0: Здравствуйте, друзья! На канале Аспекты Башкортостан очередной выпуск проекта Аспекты ЖКХ с Вадимом Беляковым и Русланом Валиевым. Наши трансляции запущены в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Ставьте лайки, участвуйте в нашей дискуссии. Прежде всего, пишите в чат Ютуба. Именно эти вопросы мы видим в режиме реального времени и сможем обсудить их прямо сейчас, не отходя от кассы, пока идет эфир. Вадим, добрый день, как слышно, как видно?
1: Привет, Руслан, привет, Никита, привет нашим слушателям, привет всем, кто подключается, слушает, смотрит подкасты, видео, аудио и все остальные наши приблуды, которые мы стараемся для жителей доносить.
0: Да, значит, ну что, прежде чем перейти к нашей повестке, как бы пару слов скажу от себя, что так уж сложилось, что в новом составе СПЧ я оказался председателем так называемой четвертой комиссии, где помимо прочего, то есть там прав журналистов, местного самоуправления, появилась и тема ЖКХ, что в принципе, наверное, хорошо, поскольку как раз таки Мы поднимаем в рамках нашего проекта проблемы и будем пытаться, используя данный инструмент, их доводить до как минимум обсуждения, а может быть даже где-то и до решения. И дальше уже, соответственно, перейдем к повестке основной. Помимо таких вот малозначительных, скажем так, кадровых вопросов, у нас произошли и более значительные изменения в правительстве. Uh, и в, струк- в структурах ЖКХ, uh, значит, и другие темы. Дальше по списку, как говорится, будем двигаться. Вадим, тебе слово.
1: Да, Руслан, спасибо. Про <смех> участие СПЧ в ряде вопросов вот поговорим, наверное, там, при обсуждении вот этих изменений по ОДН. Вот. А сейчас, да, то есть то, что планировали, uh, про изменения в правительстве, про которые было обозначена на оперативке в понедельник. Ну, собственно, новости уже так-так себе, да, на, 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 на по времени уже все ее обсудили. То есть более детально что хотелось обсудить. Ну, во-первых, Аллан Викторович Марзаева назначили вице-премьером. Значит, до да, условно там, вчерашнего дня там непонятно было, будет он заниматься э, обязанностями министра ЖКХ или нет. Соответственно, вот вчера, или, по-моему, сегодня утром, да, там появилась новость, что исполнять обязанности министра назначили Ирину Александровну Голованову. Э, и, соответственно, ну, пока она будет этим заниматься, ну, то есть у меня как раз вот при подготовке к вчерашнему эфиру да, то есть были такие ну, скажем так, опасение, что если у Марзаева оставят еще и, ну, скажем, непосредственный функционал по министерству ЖКХ, а не вот это курирование, да, там, в ранге вице-премьера, то, конечно, ну, достаточно сложно будет ему там разорваться, да, на все эти вопросы, потому что, ну, так или иначе, сфера ЖКХ большая, сложная, а Лан Викторович, ну, по сути, там, больше года, да, там я не помню, когда он был назначен исполняющий обязанности министра, но вот в июне прошлого года уже был, когда у нас как раз там последнее совещание было СПЧ, он там, я помню, присутствовал уже в рамке исполняющей обязанности министра. Вот, поэтому, ну то есть что, как еще, да, что хочется по этой теме обсудить? Ну, во-первых, за последние три года уже там третий министр сменился, да, то есть если помните, сначала был там, Михаил Киреев. Потом Борис Беляев, кстати, ну, там, пользуясь случаем, но сегодня у Бориса Беляева день рождения. Ну, то есть был министром, да, несмотря на всю шумиху, которая там сейчас происходит в рамках уголовного дела. Ну, человек занимался, я с ним встречался. Ну, то есть с днем рождения считаю, что можно поздравить, пожелать удачи, успехов и так далее.
0: Конечно. Вот.
1: И получается там третий министр за три года. Ну, и сейчас... Могу предположить, что уже появится четвертый. То есть не знаю, там, кого оставят ли госпожу Голованова министром назначить или нет. Но тоже не нам решать, да. То есть у нас Алан Викторович был с приставкой его там, больше года. Есть, ну, не знаю, да? Но смысл в том, что, конечно, такие ну, частые перестановки, конечно, на пользу не идут. Ну там вспомню старые времена, да. У нас достаточно долгое время министром был там, Павел Юрьевич Качкаев, да, потом он там стал мэром, потом тот же самый Ирикович Мухаммедович Елалов, он тоже долго был министром. То есть, но ну, вот они реально долго занимались вот этой структурой, и вникали, понимали, и потом, соответственно, там ну, становились министрами, а, и, а, главой города, да, там, мэром а, Уфы, и дальше, соответственно, уходили там, в Совет Федерации, ну, в Госдуму и так далее. Вот здесь, конечно, грустно, что Постоянно там с новыми руководителями приходится встречаться, доносить какие-то вещи, им нужно в это вникнуть, ну, понятно, да. То есть, тем более, Алан Викторович там был ну, скажем, в свое время там далек от сферы ЖКХ, но могу сказать, что вот э, так или иначе, часто с ним удавалось общаться ну, в бытность, да, там еще работая. Вот э, откровенно, ну, вижу, знаю, да, что очень глубоко он старался погружаться. То есть ему было это интересно. Он вникал, он задавал, в принципе, там, ну, очень интересные вопросы там, на всяких там, совещаниях. Вот, ну, значит, у него было видно, как бы его желание в этом разобраться. И более того, да, там тоже там, ну, в плюс могу сказать. Вот очень, скажем, интересно или познавательно будет посмотреть просто его интервью. То есть он, я помню, на РБК интервью давал там где-то еще у него было интервью он с жителем, когда выходит. Ну, вот, у, э- у нас на ЕМС на был интервью
0: там, тоже довольно живой эмоциональный, так? Угу.
1: Да, да, у вас было. Ну, запомнил, да, то есть мы его, соответственно, до сих пор сейчас ждем, да, чтобы еще пообщаться. Конечно. Ну, вот у него, наверное, там его, там, кавказский менталитет, да, тоже там в эту плюс говорит о том, что, ну, вот он открытый, там, корректный, там, не как вот а, многие из чиновников, с которыми удавалось общаться, он вот, ну, может а, рубануть правду матку, да, там, сказать, как, что думает, там, простыми человеческим языком, ну, что... По большому счету, вот, в части ЖКХ это, конечно, в плюс. И я, на самом деле, вижу сейчас там э, некоторые отзывы там, жителей ну, там, Уфы, да, в частности, ну, которые там ну, поддерживают там, это там, изменения в структуре правительства и ну, надеются да, на какие-то там... Жители у нас всю жизнь надеются на какие-то перемены. Видел, конечно, негативные отзывы, да, там, что от... Ну, что-то меняется, там а, в месяц структуре а ничего не меняется. Ну, вот э, я э, согласен, что много чего, что хотелось еще, безусловно, там далеко от идеала, но вот э, вижу и ощущал, да, там на всяких мероприятиях, что ряд э, позитивных мер, мер, которые там планируются в сфере ЖКХ, то есть они э, разделяются со стороны, там ну, руководства вот, в лице Морзаева и так далее. Поэтому вот ну, вступление такое небольшое да по этим назначениям. Повторюсь, все-таки ждем на эфир, там, на интервью, там, на насколько оно длительное будет, посмотрим. Вот, ну и в свете изменений там, новых законодательств, в свете ну, ряда других вопросов, там по управляющим компаниям, по зиме, да, так или иначе, она там скоро начнется, то есть э, будет что обсуждать. Поэтому ждем, ну, во-первых, желаем удачи, так или иначе. Во-вторых, ну, я со своей стороны. Во-вторых, ждем, конечно, какие будут изменения в самой структуре МинЖКХ. Ну, повторюсь, Ему придется только курировать, да, видимо, вопрос. То есть, на самом деле, при добавлении функционала, там, стройки и всего остального, там, не сильно получится там глубоко погружаться, как раньше. Поэтому, ну, если Ирина Александровна будет этим заниматься, ну, отлично, тоже, собственно, давно общаемся. Ну, либо, предположу, что там будут кого-то искать. Может быть, Ирика и Лалова вернут обратно. Не знаю. Как вариант. Mm-hmm. Ну, в общем, вот такие, такие изменения, да, просто еще раз, скажем, повторимо для тех, кто там край муха читал или не все новости отслеживает, поэтому ждем, смотрим, как это будет появляться в дальнейшем.
0: Да, полностью присоединяюсь ко всем словам. Действительно так. Действительно, Марзаев, оказалось, он все-таки хочет вникнуть, старается и где-то правду матку рубит и признает слабые стороны. И как бы, в общем, было интересно. И было как бы даже где-то оптимистично. А вот теперь, просто вот по поводу того, что Ирина Голованова действительно станет министром, почему-то у меня как бы нет абсолютно в этом уверенности. Получается, что нужно будет кого-то Либо поднимать очень серьезно с низких ступеней, скажем так, чиновничей иерархии, либо призывать каких-то варягов со стороны. Я бы вот, не знаю, Вадима Белякова назначил, конечно. Вот как бы (соценно) человек абсолютно готов к работе, (соценно) в теме понимает. Поэтому, как говорится, им решать, но (соценно) наше дело инициативу проявить.
1: Руслан, спасибо, но, наверное, этот...  — Опыт э, есть этой работы, да, он достаточно интересный, но (как) такое-то. Ладно, оставим за скобками. — Оставим, хорошо, будем говорить о нашем. — Ладно, давайте, смотрите, второй вопрос тоже достаточно интересный, ну, в целом, да, про управляющую компанию, что сейчас происходит, и вот э, у нас, когда в прошлый эфир была передача наша, как раз параллельно там проходила прямая там линия или круглый стол в «Коммерсанте», да, и по итогам его там тоже достаточно интересные были обсуждения. Ну, давайте по порядку, да, значит, во-первых, тоже да, погрузим там в предысторию, у нас вот из девяти управляющих организаций больших, да, так, так называемых УЖХ районов, по сути, сейчас более-менее живые, и остаются три. Это вот УЖХ Калининского, УЖХ Советского и Демского. А в остальных уже там либо внешнее управление, либо уже признаны банкротом. Вот. То есть, по сути, структуры управленческие поменены на вот тех, которые поставили кредиторы. И ну, не сами управленцы, не, по сути, администрация, как учредитель через другие структуры уже влиять, управлять этими организациями не может. Но, тем не менее, мы несколько раз это обсуждали, у мэрии есть планы по некой оздоровлению, улучшению этих управляющих компаний и прочее. Так вот, вот я говорил из трех, которые более-менее живые остались. Вот последняя Демского ЖХ в конце июня, просто вот на этой неделе обнаружили там определение на сайте арбитражного суда, по нему была тоже уже введена процедура наблюдения. То есть они из одной стадии, которая была до этого, перешли уже там в следующую стадию макросного производства. Вот, и в эту управляющей организации произошли там, ну, перестановки руководящего состава. Насколько я знаю, там, ну, по крайней мере, опять в открытых источниках информации не видел и там, ну, могу чуть-чуть ошибаться, но сейчас там новый руководитель. То есть старый предыдущий руководитель он то ли в отпуске, то ли на болезни, то ли еще что-то. И сейчас там Гелязов Альберт, ну, он встречается с жителями, он ходит там на совещания, на оперативки и прочее. Вот в рамке руководящего органа Демского УЖХ. Он раньше работал заместителем директора Октябрьского УЖХ, еще до этого, там лет 5 наверное, назад, работал директором Орженкинского УЖХ. Ну, то есть человек в структурах давно работает, да. но вот сейчас назначен на, на Дему. И в э, последние дни происходит, ну, последние, наверное, недели две тоже, вот у нас Демские домкомы были на связи, там, ну, в части вопросов по мупу, которые были. И сейчас тоже обращаются, есть э, много, скажем, непонимания со стороны жителей, потому что Демский Жх сейчас пошло там с некой инициативой к жителям ко всем своим. С вопросом деления платы за содержание на две составляющие uh-huh. часть денег должны жители платить саму управляющую компанию, а часть денег напрямую подрядчикам в лице жила, и для этого создана некая новая структура. Сейчас там чуть позже могу посмотреть, там, как называется. Вот и жители там ну, упорно, скажем так, призывают. Вот, выбрать вот этот вариант оплаты, ну, для того, и мотивирует это тем, что, ну, то есть теперь деньги сразу будут доходить до ЖЕО, значит, будет, ну, у них обслуживание лучше там и так далее. Ну, на самом деле, и обращаются жители, да, то есть что с этим делать, какое-то решение принимать, да, и как вообще происходить. То есть вот было создано новое ООУК «УК наши И ну, не совсем понятно, да. То есть то ли теперь две управляющие компании, то ли надо выбрать одну из них. То есть то ли деление там будет вот и туда, и туда. Ну, смотрите, суть суть какая. Это вся история с разделением платы на часть управляющих компаний, часть обслуживающих организациям ЛИЦЖ, она там началась еще весной 2020 года, то есть ну, почти два с половиной года назад. И активно она проходила только в двух районах, там в Калининском и в Советском. Ну, то есть это такие пилотные проекты были со стороны там, управляющих компаний, и ну, у них мотивация действительно была, что вот ЖЭО будет получать деньги, может с вас обслуживать, и второй момент был, это, скажем, уменьшение ну, оптимизации налогообложения, потому что управляющая компании, они находятся на общей схеме, платят НДС, и за счет вот того, что не вся сумма будет им поступать, они смогут там перейти на упрощенку, но э, за два с половиной года на самом деле много что поменялось. То есть э, этот механизм, ну как минимум, по оптимизации, насколько я знаю, там был признан там ну, не совсем удобным, потому что управляющие компании используют льготу по НДС, которая на общей форме, э, э, там со сменой вот этих платежей там мало что поменялось, обещанные отчеты ЖУ со стороны вот там советских или калининских районов они так и не были не внедрены там само обслуживание то есть ну ты, например в советском районе я сейчас там подробности процент не помню но например там из 800 домов 300 перешли на эту схему по собраниям 500 домов остались там ну как и раньше платили всю сумму компанию. Mm-hmm. компании вот от жителей этих условных 300 домов ну, не встречал какой-то информации что стало лучше то есть абсолютно ничего не поменялось. Более того, там, за те же самые, ну вот эти два с половиной года, когда это вновация пыталась внедряться, были случаи, когда были дома вот, с изменением этой платы, да, то есть когда часть суммы поступала в Жео. И происходили там более выпиющие случаи, которые, то есть ради которых, собственно, это и назначалось. То есть те же самые счетчики выходили из строя зимой, там жители переплачивали за отопление. Ну, то есть я все сейчас историю не помню, просто на на памяти ну, такие достаточно были кричащие, да, которые обещали, что станет лучше, но происходило там ну, значительно хуже. Вот. Поэтому. Жителям, ну, как минимум Демы, советуем ну, принимать решение там, взвешенно, самим аргументированно, да? и смотреть на то, что, ну, что для себя это понесет, эти последствия, потому что, по сути, платя, оп, прошу прощения, оплачивая часть денег там, в подрядную организацию, с которой у вас нет договоров, ну, у вас э, не возникает никаких обязанностей между друг другом, да, и там спрашивать выполнение каких-то услуг, но ну, достаточно проблематично. Законодательство тоже там этого не позволяет. Ну, и вот э, у нас сегодня на сайте UFACITME выйдет там более подробная новость по этому поводу, где в том числе мы рекомендуем жителям посмотреть... Был семинар у нас отдельный вот, по поводу разделения, там, часовой. Вот посмотрите все эти наши обсуждения, посмотрите, по-моему, там в составе СПЧ как раз проводилось тоже там одно там, совещание, тоже ви- видео выложено. Ну, то есть все плюсы и минусы, да, вот, этой, вот этих изменений, откровенно, плюсов для жителей, ну, лично я не вижу никаких Э-э- минусы, но ну, они теоретически могут быть, теоретически нет, поэтому... Вот рекомендую всем посмотреть и, исходя из этого там принимать какое-то решение вот. и как раз возвращаясь вот к вопросам этой оптимизации да, то есть и видя что так или иначе там раз в два- в три месяца одна из управляющих компаний города ну, переходит в следующей стадии банкротного производства и каких-то действий ну, со стороны ну, прямых да, которых мы видим могли бы видеть и оценить со стороны администрации тоже пока не видно. Вот на том круглом столе в, адми... в Коммерсанте выступал заместитель начальника управления женезбопещения города Антон Тристан. И он как раз, ну, по крайней мере, вот на аспектах выходила статья, там и в других СМИ, да, видел о том, что... Вот они видят э, возможности оздоровления этих управляющих компаний за счет того, что плата за содержание будет доведена, ну, скажем так, до экономически обоснованных значений. Mm-hmm. То есть сейчас это говорится о том, что в среднем по городу плата составляет порядка 17 рублей, а экономическая, ну, рассчитанная там ну, в районе 23 рублей. Да. И вот э, повысив стоимость содержания по городу до, до, до 23 рублей, вот если я правильно понял, да, то есть вот эту разницу между там, 17 и 23 рублями планируется направлять на погашение задолженности, которая сформировалась на текущий момент у управляющей компании. И за счет этого, там, возможно, их ну, там, какое-то оздоровление, рассрочка платежей и так далее. Ну вот у меня скажем так, хороших слов нет, чтобы это в эфире можно было прокомментировать. Ага. Вот. Ну, то есть, по сути, ну, опять, я не присутствовал на этом кругло-столе, да, то есть, прямой речь там, не знаю, как она звучала, но вот э, из, во всех СМИ, собственно, говорится ровно об этом, что за счет по, вот, увеличения платы будет погашаться задолженность. И получается, да, то есть, э, сталкиваемся с такой ситуацией. Сейчас э, на квартирные дома, ну, откровенно, да, по, по сообщениям очень большого количества жителей, но обслуживаются из рук он плохо. Условно в те же самые 17 рублей. То есть предлагается увеличить плату ну, почти на 30%, на 6 рублей до 23 рублей. И, соответственно, если эти 6 рублей планируется направлять на погашение задолженности, по сути обслуживание будет на уровне тех же самых 17 рублей. То же самое, которое на, на самом деле есть и сейчас, не сильно хорошего качества. То есть э, давайте мы повысим деньги, мы с вас будем получать больше, но качество услуг останется на текущем уровне. Но мы, э, мы, мы имеем в виду в лице управляющих организации города, ваши деньги в, увелич, в увеличенном э, размере 30% будем направлять на долги, но ну, которые тоже там э, непонятно откуда взялись. То есть э, есть, понятно, данные, да, о том, что это вот этот как раз этот ОДН, который всю жизнь там, где-то э, накапливался и так, далее, и так далее, Но вот этой, скажем, конкретики понимания, да, там разбивки, как вот мы это обсуждали там, два года назад. Э, скажем, предоставьте жителям ну, пояснение, да, то есть из чего состоит структуру задолженности. Да, там есть долги перед подрядчиками, и, собственно, подрядчики в большинстве своем случаев выходили в суды с признанием там, управляющих организаций банкрот, и там, ну, в основном, лифтовые компании, там, которые обслуживают какое-то иное оборудование. Вот. Но, естественно, к ним присоединились ресурсники, и, ну, или где-то они были сами инициаторами, и львиная сумма долга, конечно, перед РСОА. Вот за что это долг, да, то есть его надо как-то поделить, людям обосновать, потому что, по сути, оплачивая задолженность два раза, ну, так себе инициатива, конечно, которая, ну, положительных отзывов на эту новость, там, у нас в ВКонтакте она вышла, там, около там, 30 репостов и 50 комментариев, там, хороших не было. Не
0: было. Ну, общем, вот... ну, да, в общем, примерно такая же реакция и у нашей аудитории, конечно.
1: Вот, поэтому повторюсь, планов, как это будет происходить, но ну, если это так, как сейчас озвучено, но... Еще раз. То, что можно говорить в эфире, да, я сказать не могу, вот. Вернее, то, что нельзя говорить, тут хрустится и на языке. Поэтому хочется что-то больше... В
0: общем, где-то же там в глубине, как говорится, этих слов определенный смысл есть... Если он все-таки есть, то как стоило бы это все реально преподнести и уже решить в дальнейшем?
1: Не совсем понял, Руслан.
0: Ну вот по поводу повышения имею в виду. Как бы, ну, я вот, например, может быть, и небольшой специалист в этом, но я где-то же понимаю, что инфляция, она, в общем-то, имеет место быть во всех областях нашей жизни. И логика в этом же есть, что действительно за период 2016 года у нас затраты по объективным причинам растут на содержание.
1: Правда? Абсолютно согласен, Руслан, да. И на всех мероприятиях, которые там мы проводим, на всех встречах с жителями, на всех семинарах, и в целом при общении с жителями, и жители тоже там, ну, большая доля об этом говорит, большинство жителей не против платить реально обоснованную сумму. Ну, которая должна быть, может, это 25 рублей будет, там 18, я не знаю, там, 30, да, ну, для всего должно быть свое обоснование. Просто сфера ЖКХ, она, ну, сильно зарегламентирована, и для того, чтобы выяснить реальную стоимость для каждого дома, управляющая компания, ну, есть специальные там методы или методики, да, она должна эту сумму обосновать, и тогда жители, если получат эти сметы, расчеты, акты выполненных работ, акты осмотров, ну, там, большой там перечень всего, они смогут тогда действительно принять какое-то взвешенное решение. Потому что сейчас Ситуация следующая. Очень много управляющих компаний наших вывешивают объявления на подъездах, и волна, скажем, прокатывалась где-то, наверное, там весной этого года, когда вывешивают там вы будете теперь платить там 45 рублей. То есть сейчас люди условно платят 15, останется а 45. В три раза, да, даже не 23. Вот. И у нас тоже есть очень хорошая новость на сайте. Вот всем, кому это интересно, желаю там, рекомендую зайти почитать. Есть жители одного дома, то есть которые, ну, то, еще раз, да, там, как это должно происходить управляющая компания вывесила вот эти предложения, жители имеют право сходить туда и ознакомиться с этими предложениями, то есть вот получить перечень там, из 8-9 пунктов разной, различной документации, но чтобы оценить, разумно да, эта сумма предложена или нет, обоснована или нет, какие подрядчики есть, какие сметы. Но, повторюсь, очень много там всего этого написано. У нас тоже было несколько семинаров, прямо есть эфиры в YouTube и ВКонтакте. Кому интересно, посмотрите. Mm-hmm. Вот. И жители одного дома. значит, ну, Несколько таких делали, но вот у нас прямо на сайте конкретная пошаговая инструкция, как делать жители конкретного дома. Они написали в управляющую компанию письмо в соответствии с законом, да, тоже со ссылками. Вот вы нам предлагаете вот эти там условные 40 рублей, когда можно ознакомиться с документами. Получает ответ и от администрации, и от мэрии. Ну, в мэрии они там параллельно писали, что приходите э, в согласованное время, мы вам эти документы предоставим. Они приходят, три, три человека приходят э, в управляющую компанию значит для того, чтобы ознакомиться с документами. И э, из этих 9 там пунктов, которые должна, обязана предоставить управляющая компания, им дали ноль документов. Ноль. Они составили акт, где зафиксировали, что да, им дали только предложение, вот, которое было на подъезде вот этих двух листочков по стоимости 40 рублей, и ни одного документа, который обязан быть по закону, ничего им не предоставили. Ну, соответственно, развернулись и ушли с этим маком. То есть это вот возвращаясь к тому вопросу, который ты, Руслан, говоришь. Люди готовы и не против платить стоимость, которая должна быть для обслуживания их дома, для того, чтобы их дом поддерживался в нормативном техническом состоянии. Очень много жителей сейчас понимают, что, ну, действительно, это не только их квартира, а все, что в доме есть, те же трубы, отопление, счетчики все остальное. То есть как оно будет обслуживаться, так они будут, собственно, ну, в, там, в таком качественном жилье жить и такие качественные услуги получать. И, э, ну, очень... Сейчас намного меньше процент людей, которые говорят: нет, мы там не хотим повышать, мы не хотим, давайте платить меньше. Вот вы нам что-то. Да, такие есть, безусловно. Но повторюсь, есть люди, которые хотят к этому вот, э, вникать, готовы, умеют, разбираются, ну там с, с нашей помощью, с помощью других общественных организаций и хотят принимать какие-то решения. Но э, управляющие организации пока, к сожалению, не научились вот эти предложения давать. Вот я там на одном из эфиров, там когда ну, там обсуждалось, там что было сделано там в администрации, я говорил, да, что Одним из моментов, который, к сожалению, хотелось внедрить, но он не был внедрен, хотя мероприятия там какие-то планировались, это вот для жителей более подробно раскрыть составляющую вот этого так называемого муниципального тарифа, который был принят в прошлом году. То есть люди должны понимать, почему уборка подъезда стоит там 4 рубля с квадратного метра. Угу. Они эти все обоснования есть, есть там нормы, снипы нормы трудового времени, там, но ну, много-много всех, то есть я видел все эти документы, я знаю, это огромный массив данных, но их можно было в упрощенном виде до жителей донести, но, к сожалению, там, я не успел это сделать, вот, и пока, ну, это тоже не происходит. Поэтому вот, да, повышать... Никаких вопросов нет, но люди должны понимать, за что они хотят платить. А когда им говорят, что вы повысите, а мы эту разницу, мы будем делать то же самое, что и сейчас, но разницу будем отправлять на погашение задолженности, ну, не знаю, сложно найти человека, который согласится с этими обоснованиями.
0: Да, все понятно.
1: Так, и ä, давайте вернемся вот ä, к теме, которую мы тоже там, ну, я думаю, мы еще долго будем обсуждать, и более активно там уже осенью и в следующем году, это вот эти изменения по начислениям по СОИ. Значит, oh, да. Во-первых, <coughs> ну, по СОИ, по ОДН, да, там, как кому удобно. Значит... Недавно тоже писали, потому что сейчас, когда проходят встречи с жителями в ЖЭУ, в управляющих компаниях, там в администрациях, и есть презентация со стороны администрации, что вот стоимость в среднем вырастет по этим услугам там, от, от двух до четырех раз. Находили тоже примеры и выкладывали прямо со скринами, там, с расчетами, что по некоторым домам там, стоимость может увеличиться в 11 раз, да. только по одному услуг. Вот, по-моему, мы вот в этом эфире, в прошлом эфире кратко говорили. Вот. И э, в то же время сейчас начинаются э, проверки вот, приборов учета, индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, ну, со стороны там, ресурсников, которые для этих целей нанимают подрядную организацию. Вот есть у нас э, в городе городская абонентская служба, так называемая, которая ходит.
0: Городская абонентская.
1: Вот. Да, называть ООО «ГАЗ» – городская абонентская служба. У нее, по-моему, учредитель МУПУИС, ну или в какой-то части МУПУИС, да, там, игрил, не смотрел. Ну, то есть такая вот служба, которая, на самом деле, участвует в конкурсах. Ну, повторюсь, логично для ресурсников все вместе объединиться и нанять одну контору, которая, условно, человек зайдет и проверит сразу там четыре счетчика, чем каждый будет нанимать отдельного человека. И в квартиру будут четыре разных человека приходить и все это проверять. Я просто проиллюстрирую, вот, если а...
0: позволишь. Сообщение на днях получил, вот просто, да. А просим обеспечить доступ ТО ВКГО АВГ 2022 справки телефон. И я где-то там в глубине души предполагаю, что это газовики пишут. Но блин, вот эти все вот буквы вообще зачем, почему? И вот также отдельно водный счетчик у нас поверку в этом году делали, да? И так далее, и так далее.
1: Ну, да. Ну, они, видимо, экономят на символах смс-ки отправлять, то есть с этой стороны это Ну, понятно, короче, наверное? человек должен
0: испугаться и, видимо, перезвонить под телефону, который здесь указан. Я так предположил, да, ну, да.
1: Ну, Вот смотрите, два, две истории расскажу про эти проверки счетчиков. Вот с одной столкнулся буквально вчера лично. Прихожу домой на обед. Не планировал, но там нужно было зайти. И в подъезд как раз заходит вот представитель. то есть они в в спецодежде, там написано «Городская абонентская служба», я говорю «Здрасте, а что-то мы не в курсе, что вы там приходите». А ну вот, вот мы должны были сказать. Ну, никаких объявлений не было. Позвонил в ЖЭО, они говорят «Ну да, вроде они там должны были прийти, но завтра». То есть хотели объявление сегодня повесить. Ну, то есть коммуникация опять была не налажена, там что-то у них сбилось по графику. Я говорю «Ну окей, мы-то не против проверять, да, работа нужна, действительно нужно выявлять». Со всеми пообщался, да, там, ну, говорю «Давайте, окей, пойдемте». Я говорю, прям с меня начнем, давайте в мою квартиру заходите, все проверим. Вот, они заходят, а а хотят проверять только счетчик газа. Ну, я к тому, что, вот сейчас чуть тоже ниже скажу, э, на самом деле приборность по газу, она вообще крайне низкая. Ну, там большой норматив, и да, там экономия, безусловно, есть при счетчике, но он сам дорого стоит, там не у всех есть возможность подключения, там надо или переврезку делать, или там сварить, или не все, в общем, ставят, но э, очень незначительное количество по сравнению с остальными приборами учета. Uh-huh. То есть, э, я не знаю, там к, процент соотношения конкретно по своему дому, но вот э, по воде и по электричеству счетчиков в разы больше, чем по газу. То есть приходит служба, которая, по сути, ну там, э, наверное... И и причем они сами не знают, да, в каких каких квартирах стоят счетчики газа. То есть я говорю, покажите хоть таблички, да, кого вы хотите проходить, какие квартиры. Ну, по всем подряд, да, то есть, ну, вот э, трудозатраты у них, конечно, логистика, ну, по моему мнению, там, возможно, ошибочного, она, конечно, выстроена некорректно. То есть по-хорошему, если у меня счетчики газа нет, наверное, могли бы э, составить акт о том, сколько человек у меня проживает, да, там, но тоже этого сделано не было. Хотя у меня там и прописанный проживает, так. Ну, короче, вот э, не совсем понятна э, та работа, которая была проведена. И второй пример: тоже в чатах э, домкомов, в одном из чатов, были выложены графики проверки по домам Октябрьского района. То же самое и этой же службой. И что примечательно, и что интересного вот там, ну, на самом деле я рекомендую всем жителям э, поискать эти графики по своим районам. Вот, если их нет где-то в открытом доступе, ну, там, пообщаться с управляющим компанией или с, с этой же самой же службой. Вот, что интересного, у них э, есть такие таблички, но ну, написано адрес дома, например, там, российская 43-1, ага. э, количество лицевых счетов, правда, непонятно, по какой услуге повторюсь, но так как количество счетчиков там было указано большое, скорее всего, там, это электричество или, там, или вода. Потом вот, ну, например, 150 лицевых счетов в этом доме. И дальше указано количество квартир, в которых есть прибор учета. Ну, например, 140. Так. Да, То есть квартир 150, а счетчики есть 140 в 140 квартирах. Вот. вот в этом графике, который был выложен, там порядка 120 домов. Значит. И из всего списка только в одном доме количество квартир и количество счетчиков одинаково. Uh-huh. Ну, то есть в каждой квартире стоит счетчик. В остальных квартирах, в остальных, прошу прощения, домах, ну, ситуация такая, при, по моим, там, при, примерно по диагонали посмотрел, по моим прикидкам, а там, от, от 80 до 90%. Повторюсь, не написано было, какой ресурс, или электричество, или, там, вода, но сам факт, да, что во многих квартирах, так или иначе, до сих пор приборов учета нет, о чем я, собственно, уже, там, полтора месяца говорю, что... Ну, там ресурсники должны проводить мероприятия для того, чтобы... Ну, по закону у нас э, мы должны учитывать прибор учета. Если собственники не поставили прибор учета, то поставщик ресурса должен его обязательно сделать. Как они это э, обязательства исполняют, ну, не совсем понятно. И вот э, если СПЧ подключится вот, э, в этой части, да, хочется еще раз пообщаться, Собрать управляющие компании, там, администрацию, Жилнадзор, МинжКХ и прочее ресурсников, да, там и понять все-таки, как они сейчас готовятся к тем изменениям, которые у нас начнут действовать в сентября. Потому что действительно вопросов много. Да, они проводят встречи, на которых, ну, по сути, только информируют о факте этих изменений, а какие мероприятия делать, ну, пока непонятно. То есть этого я не видел. Вот. И... Что еще интересно, были, были дома, где приборность, ну там вообще примерно там один к одному, то есть 50% с прибором и 50% без приборов. И еще один немаловажный факт, вот в этом а, графике, в этих а, списках указаны только жилые помещения. И это еще раз одна очередная боль, про которую тоже мы говорим, то есть, ну, э, тоже, да, для понимания, почему это важно. Счетчик стоит там условно на ходе в дом, ну счетчик, например, холодной воды. А все остальные помещения, жилые, нежилые, они уже подключены, соответственно, по трубам после этого прибора учета. И нежилые помещения, они тоже тратят ресурсы. Вот пример тоже там буквально одного из чатов. Говорят, там в доме два помещения, одно из них парикмахерское. Uh-huh. И по данным, которые передают парикмахерское, они в день тратят, или там, в месяц, или, ну в день, по-моему, там, ну, условно, там 30 литров воды. Парикмахерское тратит в день 30 литров воды. Ну, еще раз, это три ведра воды, по-простому.
0: Ну, так это маловато, по-моему, для парикмахистов. Да, ну,
1: это вот по тем данным, которые, соответственно, передают. И более того, ну, это традиционный вопрос, когда есть несостыковки, ну, в самих, э, в количестве жилых и нежилых помещений. То есть почему-то жители проверяют, а нежилые помещения не проверяют. Возможно, их проверяют как-то отдельно, возможно, там другие организации ходят. Но житель, видя эти графики, и понимая, да, что вот написано в доме 150 помещений, а есть еще там 4 или 10 нежилых, почему информации по ним? Нет, непонятно. И я говорю, есть ситуации, ну, говорил об этом ранее, и в администрации тоже об этом писали, что, в принципе, ресурсники не обо всех нежилых помещениях знают, не со всеми заключен договор, а платят, ну, соответственно, все остальные. Счетчик посчитал же общее, сколько все потребили, его вот это на всех раскидают. Поэтому, конечно, ну вот в этой части проверки приборов, так как она сейчас проводится, у жителей, ну, с одной стороны, хорошо, что это делают, но вопросы появляются дополнительные. Хочется, чтобы все-таки информированность в этой части была там более понятная и прозрачная. Вот, дальше. Так, Руслан. Хотел что-то спросить, Руслан.
0: Не-не-не, я говорю, да, ну, как бы вот это поражает. Казалось бы, обнаружить-то как раз-таки нежилые помещения гораздо проще. У них есть вывеска, к ним ходят клиенты, и почему это не контролируется? Или, как ты говоришь, если контролируется, то непонятно как.
1: Вот, дальше продолжим. Вот по этим изменениям обращались в администрацию уже почти там полтора месяца назад, писали письмо от имени общественной организации, где, ну, вот вот то, что сейчас говорил, да, там в принципе было написано 9 пунктов предложений, что желательно сделать всем сторонам этого процесса для того, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей. После uh-huh. этого была там презентация, где мы еще какие-то там дополнили мероприятия. Ну, то есть было официально отправлено официальное письмо. Вот, господа хорошие, там вот скажите, что делать. Uh-huh. Значит, ответ официального пока не получили, то есть, но ну, я знаю, что он есть. Я с ним там ознакомился. Вот мне его показывали, но вот не на электронную почту не письмо, хотя письменно не просил, хотя бы на электронку могли отправить, потому что мы все письма всегда отправляем по электронной почте. Ну бумагу надо экономить, и конверты там, но ну, ни к чему тратить лишний раз на самом деле. Mm-hmm. Вот написано, что в ответе спасибо там, что принимаете участие, что-такое. Ваши обоснованные там предложения будут учтены. Так. Mm-hmm. Ну, значит, вчера пообщался с одним из руководителей в администрации, ну, там сказал, что ну, высказал свое там субъективное мнение: что не хочется получать такие ответы, когда все-таки даешь какие-то разумные предложения и тратишь время там на трех листах, чтобы действительно это внедрялась и исполнялась, ну, вы хотя бы напишите, да, это хорошо, это хорошо, это ерунда. Или что-то там сидишь, Беликов там придумываешь, мы это все уже давно сделали, да, там все внедрено. Почему, да, я об этом говорю? Потому что сейчас, мы об этом тоже писали, управляющие компании начинают вот на этих встречах раздавать жителям протоколы собраний. Угу. Для того, чтобы жители приняли способ оплаты вот за этот УДН, ну, сразу вот по показаниям счетчика. Никаких иных вариантов не предлагается, ну, то есть якобы на повестку выносится давайте обсудим или то, или то, но в самом шаблоне этого протокола уже написано, ну, я не знаю, как проголосуют жители, да, и мы пока им объясняем, что нужно делать, но там вот в шаблоне написано оплата по ежемесячному потреблению по факту общедовых приборов учета. То есть пока, ну, исходя из того, что я вижу, рекомендации, которые там мы хотели, чтобы они были внедрены, но не внедряются. Потому что, ну, например, да, то есть раз уже, э, скажем, инициируются некие протоколы и некие там собрания, мы очень просили и на самом деле рекомендовали в эти, на этих собраниях принимать решение о том, какую ответственность будут нести управляющие компании за вот э, возможные протечки, бездоговорное употребление, ну, то есть за то э, сфера ответственности на, на, в чем лежит на управляющей компании, и жители за это платить не должны. То есть это нужно тоже принимать на решение, на собрание, там, вносить изменения в договор, возможно, и прочее. Вот этого ничего нет. Потом, когда я общался, ну скажем, с исполнителями, которые инициируют вот эти протоколы, ну, не буду да, там называть фамилии, я говорю, ребята, я, окей, говорю, вы сейчас жителям раздаете бланки и сразу говорите, чтобы они принимали вот, ну, одно единственное решение – платить по факту. Я говорю, а как-то вы мотивируете, объясняете, почему это решение? Почему. То есть у нас есть три варианта оплаты: как сейчас остаться на нормативе с последующей корректировкой, платить по-среднемесячному с последующей корректировкой, или вот платить по факту. Ежемесячно, сколько потребили? Но ну, вот как для, для понимания, как сейчас мы по отоплению платим, вот сколько в месяц потребил счетчик, столько на, на всех раскидывается. Вот примерно то же самое. Когда пыталась вот это внедряться схема по отоплению еще за, за три года до нее, я говорил, что вот будет сложности, потому что надо исправить такие-такие-то вещи. Тоже много записей, да, там повторяться не буду. Все кивали головами, говорили, да-да-да, ничего не менялось. И вот реально с прошлого года только совместно с Министерством ЖКХ, вот то, что я говорил три года назад, потихонечку начали внедрять. Сейчас я вижу ровно ту же самую картину. Предлагают только один вариант его никак не обосновывают, что будут платить, как будут платить. То есть, ну, приди, скажите, вы в один раз больше будете платить. Ну, вот как я чуть раньше говорил. Примут эти жители такое решение? Но ну, уверен, что нет. Дайте данные по счетчикам, дайте данные вот о по что ну, приборенности. У нас шаблоны, на самом деле, эти тоже есть, сейчас повторяться не буду. Ничего этого не дают.
0: Uh-huh. Ну, то
1: есть вот сейчас, к сожалению, боюсь, да, что опять там галопом на скопом все это сделают понимая, что большинство жителей ну которые в этом хотят разбираться такое решение не примут но знаю что есть условные там молчуны да или там какие-то люди которым не хочется в это все вникать они возможно там где-то подпишут или за них это все подмахнут и вот они столкнутся с тем что уже там условно с октября у нас начнется негодование потребителей ну вот. Есть возможности этого избежать, есть возможности к этому подготовиться и минимизировать. Но вот, повторюсь, получая такие ответы и и видя картину, как это происходит на самом деле, не вижу, чтобы что-то менялось ну, в ситуации. Дальше, продолжу, да, там те же самые управляющие компании, тоже у нас достаточно бурное обсуждение было в соцсетях, было вывешено объявление от одной управляющей компании, сейчас название не помню. Касающихся вот всех вот этих тоже там изменений сентября. Значит, следующее там было содержание. Жители, если вы знаете, сколько в квартире, ну, у соседей, вернее, сколько в соседей прописано, проживают, ну, сообщайте нам. Mm-hmm. Если вы знаете, что ваши соседи допускают вмешательство в прибор учета или там ставят магнитики, сообщайте нам. Если вы знаете, что жители, ваши соседи не передают показания, сообщайте нам, ну и так далее. Вот, ну, опять-таки, не против и только за что, если жители с управляющей компанией будут коммуницировать и друг другу помогать, ну, выстраивать, да, то есть у нас вот, например, вчера в чате было одно из обсуждений, вот касаемо как раз там нежилых помещений, одна управляющая компания пишет, что мы в ГИС не можем там корректно внести данные по нежилым, потому что ресурсники сами внесли какие-то свои данные по нежилым помещениям, в доме, который обсуждает управляющая компания. Они сейчас это удалить не могут. То есть, то ли, ли за два ей не идет, то есть или еще что-то. То есть есть проблемы с самой системой ГИС жкх безусловно. Я говорю, на вышком что-то писали в техподдержку. То есть, ну, раз есть проблема, ее надо как-то решать. Да, например, мне довольно странно, что ресурсник, не являясь управляющей компанией, может вносить какие-то данные по дому. Он он, конечно, может знать, но правильно было бы, да, например, если ресурсник сам что-то вносит, какие-то изменения, ну, чтобы за него потом вторую галочку верификации поставила либо управляющая компания, ну, как орган и компания, которая обслуживает этот дом, ну, либо там подгружались данные Росреестра, да, какие ну, чтобы вот этого, есть же человеческий фактор, да, то есть они подгрузят все, что угодно, а потом окажется, что в том доме вместо одного нежилого помещения их 10. А это ресурсник один, ресурсник второй, капремонт и прочее, прочее. То есть, ну, вот это дублирование функций, да, оно там не совсем понятно. Вот, то есть, вот в этой части вот как видно, да, что и управляющей компании, и у жителей там цель одна, мы можем совместно что-то делать. А тут получается, да, что, по сути, вот эта управляющая организация вывесит в объявление, говорит, а вот… Сходите к соседу и посмотрите, да, там ворует он электричество с водой или нет. Причем, мне не сильно понятен механизм, да, как это будет. Э, ну, вот. Я, например,. Как житель, да, там, зная своих соседей, я знаю, сколько из них живет, да, там, у меня вот по соседству, там, 4 человека, но я не знаю, сколько там прописано по документам, у меня нет этих данных. Mm-hmm. Они есть только у управляющей компании, там, в паспорт и Мне что нужно? Ходить э, в паспорт и стол а и скажите ко мне, сколько там прописано, а я сейчас буду выяснять. Или мне вскрывать почтовые ящики с квитанциями и смотреть, сколько там в квитанции написано прописано. Ходить к жителям, к соседям, там, вот, ну предлагал да, за солью, а пока соль там выносят, быстренько посмотреть, а есть ли там магнитик на счетчике или нет, да, и так далее. Ну, то есть вот э, к чему все это, да, то есть вот это нагнетание ситуации по этим изменениям, да, оно уже там принимает какие-то абсурдные формы. Я говорю, там скоро уже начнутся войны между жителями, да, то есть вместо того, чтобы решать проблему и находить пути там минимизации, ну, там стравливаются стороны, в первую очередь жителей, и вот ну, до добра это точно не доведет.
0: Это точно. Вот. Кстати, вот иллюстрируя, видимо, эту тему, тут пару сообщений из чата Ютуба я прочитаю. Наша постоянная зрительница Альфия Отногулова сначала пишет. В поселке городского типа Чешмы ООО сервис Чешминского района, не являясь ресурсоснабжающей компанией, уже два года практикует за долг по квартире отключение электро счетчиков находящихся на этаже в пятницу в конце дня в квитанции проводят по строке прочие 1200 рублей 600 рублей отключения плюс 600 рублей подключения а, за сами события видимо вот эти вот отключения подключения деньги берут без актов без подписей жильцов и протоколы пишут электрики пишет она это вот злоупотребление
1: ну, смотри, Руслан, я, Альфия, да, спасибо за вопрос. Традиционно, да, без документов мне сложно, ну, как юристу, там, давать какие-то там четкие комментарии. Я знаю, как это должно быть, то есть то том же самом 354-м постановлении прописан порядок, то есть там должно быть одно уведомление, второе уведомление, подтверждающее там то, что потребитель его получил. Ну, то есть есть этот порядок, можете почитать. У меня конкретно по таким случаям были, ну, я ходил в суды, представляя интересы там одного жителя. И, ну, то есть там ситуация была такая, что жительница сама, ну, на первой инстанции сама пыталась эту проблему решить, суд ходила, суд проиграла, вот, и потом обратилась ко мне. И в эпилляции я уже это дело там развернул и отбил. Ну, то есть там были нарушения, вот, про которые я говорил. И, ну, доказали, да, что управляющие компании или исполнитель услуги, там, не знаю, да, там, кто вот в случае в Чешмах, ну, нарушал законодательство, да, и не предпринял все меры. То есть там сразу условно отключили, да, должны были, вот я как говорю, там, уведомить сначала, дать возможности и прочее, прочее. Вот, поэтому, ну, посмотрите, почитайте, там, все подробно написано. Если эти требования не выполняются, ну, традиционные по Претензионный порядок, обращайтесь в жилнадзор, там, Роспотребнадзор, в прокуратуру, для того, чтобы они эти проверочные мероприятия проверили, ну, либо там в судебные инстанции.
0: (говорит) И сообщение от зрительницы Натальи Булатовой. Вчера в УЖХ Сипайловский в абонентском отделе дали информацию, в каких квартирах нет приборов учета воды и сколько людей в них прописано. Общее потребление по дому запросила, пока жду. То есть она старшая по дома, если я правильно понимаю, и вот ей дали... такие. Ну,
1: я, я знаком с Натальей, безусловно, да, то есть молодец. Видимо, те шаблоны, которые мы рекомендовали, то есть вот по ним делаются запросы. Ну, то, что дали пока хорошо, соответственно, надо ждать остальные, остальную информацию по приборам учета, по потреблению. И, исходя из этого, я говорю уже, принимать решение, как наиболее безболезненно жителям оплата по этому УДН будет происходить в последующие месяцы. Вот только так, потому что тыкать пальцем в потолок, да, давайте платить сразу все по счетчику, который там, ну, повторюсь, может, 50% квартира приборена, а 50% нет. Ну, какой смысл? Да. Такие дела.
0: Так, ну что ж, э, так, тем временем тут еще нам пишут. Али Али, значит, ник нашего зрителя. Здравствуйте, почему в Уфе в очень многих домах воняет унитазной канализации из подвала? Почему такое плохое отношение в городе А? Почему такое плохое отношение? В Салавате и Стерлитамаке я такого не встречала, пишет она. Любопытно. Я думал, что это общее место для всех домов ну, старого фонда по всей стране. Могу ошибаться.
1: Ну... Но... У нас, да, проблематика такая есть, да, буквально тоже там вчера вот в Черниковке обращались жители. Ну, что, что сказать, да, ты управляешь компания, скорее всего, не выполняет свои обязательства, там, не делает своевременную там прочистку, техническое обслуживание вот этих общедомовых коммуникаций. Если это происходит, безусловно, бить в колокола, я знаю ситуации, когда ну там, например, может быть, где-то в подвальном помещении, да, какие-то утечки, то есть видел заключение Роспотребнадзора, которые выходили, составляли акты, что превышение там, ну, вот этих, условно, сероводорода, да, там, ну, вот каких-то негативных вот этих факторов, оно превышало допустимые потребления, допустимые показатели, и, соответственно, на основании этого жители, ну, дальнейшую работу проводили, то есть если... Ну, есть запах. У нас, на самом деле, по-моему, на сайте даже есть шаблон такого обращения, на сайте UFACITY.me. Mm-hmm. В общем, проблему решить можно, да, просто, ну, традиционно ну, люди не знают, как это сделать, да, либо не хотят ну даже онлайн там написать там две строчки по шаблону готовому. Mm-hmm. Надо не решать проблему, их можно решить, и не всегда просто, но подлешать камень вода не течет, мы же все понимаем.
0: Угу. Ну что ж, будем действительно вот эту тему изменений сентябрьских пытаться поднять через каналы СПЧ хотя бы, да, в обозримом будущем, чтобы ты успеть еще сделать заблаговременно, до сентября, так сказать. Да, вот. очень
1: постараемся, Руслан, надеюсь на вашу поддержку.
0: Да, конечно, все возможное, И плюс освещать, конечно, в рамках нашего проекта аспекты ЖКХ, мы это тоже будем. Ну а пока, если наша тема исчерпанная, то будем прощаться?
1: Да, пока обсудили все, что хотите, все, что хотели, вернее, обращаюсь также к жителям, подкидывайте темы для обсуждения. Ну, то есть, вот мы и так, собственно, да, очень много берем из того, что с чем к нам обращаются, ко мне непосредственно, да. То есть, ну, вот предлагайте: у нас давно, кстати, спикеров не было никаких, да. Вот все-таки надо подумать, кого бы нам это. Ну, конечно. Не все хотят, на самом деле мы будем называть, да с некоторыми пока не получается там договориться. Уточняется. Открытость все-таки должна быть. Очень хочется, что это направление будет продолжено.
0: А, вот э, зрительница Али Али уточняет. Какой сайт? Повторите, спросит она.
1: Где, где мой пальчик? Вот. точками.
0: Ну да, да. точками. У нас на... А, блин. Полностью мне не видно, к сожалению, в трансляции. Только концовочка. Уфасити. А я так старался, чтобы видно было. Ну вот. Да, немножко срезалось, понял, будем иметь в виду, занимаясь Ладно. монтажом картинки. Все, друзья, спасибо значит, за внимание, за вопросы, а мы будем продолжать в том же духе. Вадим Беляков, Руслан Валиев, Никита спасибо. Полянин за звук и шеврой
1: хорошего, хорошего дня.
0: Договорились, до встречи. До
1: свидания.